0: Hola, ¿cómo están? El último episodio del año 2022. Si no habían escuchado este podcast antes, mi nombre es Kimberly Barra y hoy les presento el episodio 70 de la filosofía en rosa. En este espacio hablo de mi profesión, filosofía. Les comparto mis opiniones, perspectivas, experiencias para invitarles a leer teoría filosófica y que puedan darse cuenta que la filosofía está en la vida de todas las personas. Antes de comenzar con el episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir mi libro firmado en rosa.com Ahora sí, nuevo año, mismo absurdo. Elegí este tema para cerrar el año porque veo a muchas personas contentas por el 2023. Y me da gusto, de verdad me da gusto ver que la gente sonríe, que tiene ilusiones y expectativas en la vida. Un año nuevo tiene mucho para que deseemos porque en nuestro calendario terminamos un ciclo y comenzamos otro. Pero un año nuevo me parece un arma de doble filo, y sobre eso quiero hablar en este episodio. Antes de hacer una lista sobre las cosas que deseamos para el nuevo año, me gusta pensar, analizar mucho el presente en el que me encuentro, un presente que en la vida me imaginé, pero sucedió y me adapté. Y creo que a muchas personas nos pasó eso en este 2022. Luego de analizar todo el año vivido, lo que pasó cada mes, cada evento significativo, cada cumpleaños de alguien especial, cada pérdida que tuvimos de personas importantes, ya sea porque murieron o porque se fueron de nuestra vida, aunque sigan respirando, luego de todo el agradecimiento por las cosas hermosas que pudimos haber experimentado a lo largo de un año, o lamentarnos por las cosas horribles e insoportables que parecían nunca terminar, aquellos duelos, separaciones, muertes, enfermedades, crisis, Ahora toca pensar para poder preguntarnos qué hicimos, por qué lo hicimos, qué dijimos, dónde estuvimos o dónde no a lo largo de un año que tuvimos un comportamiento. A lo largo de meses, semanas, días, horas que fuimos una persona con nosotras mismas y con el resto del mundo. Y no soporto las celebraciones de Año Nuevo porque la gente mierda cree que haciendo una lista de buenos deseos, una damadrina madrina vendrá a medianoche a cambiarles la personalidad. Esa personalidad tan jodida que tienen con otras personas, porque nos han enseñado a trabajar para progresar en el exterior. Pero practicamos muy poco trabajar en nuestro inconsciente y saber por qué nos comportamos como lo hacemos, para entonces modificar lo que no nos gusta y continuar con aquello que sí. Antes de siquiera pensar en qué viene para el próximo año, podemos parar a aplaudirnos por los logros que deseábamos y sí logramos, o por aquellos logros que llegaron sin que lo imagináramos. Porque no tiene absolutamente nada de malo reconocernos cuando nos esforzamos por algo. Sin exceso, por supuesto. El exceso nos hace perder la cabeza. Una vez que entendemos que la vida no son únicamente los logros, sino también las situaciones difíciles, podemos comenzar a pensar qué es lo que no deseamos practicar el próximo año. Aquí es donde entro en conflicto con las celebraciones de Año Nuevo. Porque evidentemente toda la gente quiere más dinero. La gente quiere salud, quieren amor, quieren trabajo, amistad, viajes, yo qué sé. Los deseos parecen durar 24 horas, o algunos pocos días de enero, porque en febrero están en la misma rutina del año pasado, con los mismos pésimos hábitos, sin leer un libro, sin estudiar algo nuevo, sin buscar el conocimiento, sin salir de relaciones jodidas sin tomar terapia para conocerse, sin valorar a su propia persona y rogando amor en todas partes con poca dignidad. ¿Por qué no estoy de acuerdo con cierto tipo de eventos que desarrollamos en humanidad? Porque es vil mercadotecnia para vendernos cuadernitos motivándonos a escribir una lista de deseos. Si no trabajamos para cumplirlos, evidentemente no se van a lograr. Porque una celebración de un día común se convierte en el día más importante del año porque ese es el medio de utilidad para el consumo cosa que sabemos hacer a la perfección, consumir. Y porque muchas veces nos ponemos metas ilusas que nuestro cerebro ni siquiera puede comprender, no lo procesamos. Todo esto se complica entre más avanza la vida, ¿no? Porque en la infancia todo parece más sencillo. Te comes doce uvas, pides deseos muy tontos. El sistema se encarga de que tu año tenga una utilidad y una función. Vas a la escuela, te disciplinan, te uniforman, te vigilan, te castigan. Michel Foucault, cómo me encanta tu teoría. Y cuando crecemos, cuando ya no vamos a la escuela, cuando ya no hay un sistema que nos dé un timbre, cuando ya no cargamos cuadernos y esperamos la hora de receso para descansar, cuando nos convertimos en personas adultas, pues nos damos cuenta que seguimos bajo el yugo institucional. También tenemos horarios, también tenemos vigilancia, también nos castigan. Y ahora nos disciplinamos a nosotras mismas. De hecho, el receso se convierte en vacaciones y, por meses, es lo único que pensamos. ¿Qué maldito sentido tiene entonces celebrar un año nuevo si es absurdo porque todo comienza otra vez y la mayoría de las personas no hacen nada diferente para que su vida tenga tantito sentido? Seguimos siendo Sísifo empujando nuestra roca. Escuchen mi episodio titulado La absurda existencia. La vida es hermosa. Ya saben que me encanta ver el sinsentido y ahí busco la felicidad. Dentro de las cosas que vivimos en 2022, seguimos consumiendo filosofía. Compartimos nuestro conocimiento por bastantes medios y expandimos, al menos la filosofía en rosa, a más países del mundo. La vida es tan maravillosa dentro de sus altas y bajas que me parece horroroso celebrarla solamente el 31 de diciembre por cuestiones de consumo. Esa celebración se nos impuso para que intentemos darle sentido a nuestra vida como si lo necesitáramos. Dejé de buscarlo hace mucho tiempo y pude respirar desde entonces. Respiro conscientemente desde que dejé de buscar el sentido, desde que mi vida no tiene expectativas. ¿Les obligo a que se comporten así? Para nada. Les comparto mis experiencias y perspectivas filosóficas para que no se sientan solas en el mundo. Si todas las personas nos diéramos cuenta de lo solas que estamos, dejaríamos de temer por la soledad y disfrutaríamos la vida todo el año, no solamente un día. Un año nuevo puede enseñarnos muchas cosas. Desde la conciencia podemos modificar demasiado. Podemos ir a nuestros traumas del pasado a observar y precisar qué comportamientos no queremos seguir reproduciendo. Un año nuevo puede motivarnos a cuidar nuestro cuerpo por dentro y por fuera, a dejar de comer basura, a mantener ejercitándonos por cuestiones de salud más allá de lo estético, a educarnos muchísimo más que el año anterior, a compartir esos conocimientos. Hacer listas de deseos, planear viajes, comer uvas y pedir dinero no es suficiente si no sabemos cómo activar el cerebro, porque nada funciona como queremos cuando actuamos desde la inconsciencia. No podemos cambiar las cosas que nos producen problemas. Para algunas personas, la vida no tiene sentido. Ni siquiera lo buscamos, ni al inicio ni al final del año. Simplemente disfrutamos el sinsentido durante todos los meses. Las metas son maravillosas porque nos atan a la vida. Podemos incrementar nuestras metas personales, en nuestra salud emocional, en nuestra salud física, en nuestra alimentación, en sentirnos mejor. Podemos mejorar nuestras relaciones familiares alejándonos de la gente inservible y acercándonos a quien nos nutre. Podemos reforzar nuestros lazos con nuestras amistades. Podemos desear un mejor trabajo para el año 2023. Más episodios en este podcast, más conferencias, planeo hacer más de lo que me gusta. Y deseo fervientemente que ustedes también deseen más. Desear trabajar en diferentes objetivos me ha ayudado a no buscar el éxito. Esa palabra no tiene sentido para mí. Mi familia, mi trabajo, mi perro shopping, mis amistades, mis amores. Eso me ayuda a mantenerme viva en este sinsentido. Escribir tanto para este podcast, para mis libros, me mantiene aferrada a la vida mientras llega a mi mayor meta, mi muerte. Un año nuevo en el mismo absurdo nos enseña este eterno retorno de lo idéntico, donde hacemos lo mismo cada 365 días. Ya sea con uvas, con ropa interior de colores, con una lista estricta en un cuaderno, yo les deseo muchísima educación este 2023. Pondré de mi parte para ignorar menos con ayuda de personas inteligentes y les compartiré lo que pueda para expandir la filosofía. Les deseo mucha salud en todos los sentidos. Y espero que su calidad de vida mejore en todos los ámbitos. Terminaré este episodio por hoy. Les agradezco por escuchar mi trabajo y compartirlo con más personas. Así sacamos la filosofía a más lugares en el mundo. En el 2023 comenzamos un nuevo curso particular, Filosofía Política, y se mantienen Introducción a la Historia de la Filosofía y el taller filosófico sobre Nietzsche. Pueden pedir información para mis clases al correo info arroba la filosofía en rosa .com. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Pueden adquirir mi libro firmado en la tienda oficial lafilosofiaenrosa.com y como saben, muy pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. ¡Feliz Año Nuevo! Mi nombre es Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.